0: Bienvenidos un episodio más, un capítulo más a este diario de guerra de balas y katanas podcast. Get ready to the rumble Es lo que dicen eh, los Volbit En este tema que me he puesto de fondo y, y tenemos que estar preparados Porque llega un contenido que en principio Iba a estar incluido Tenía pensado incluirlo en lo que es el programa central Del canal de balas y katanas pero al final, bueno, pues eh, creo que se me va a ir de tiempo, se me va a ir de, pues, de duración, así que he decidido ponerlo aparte. Además, que creo que es un programa muy especial, un programa eh, con auténticos invitados de lujo y, bueno, pues prefiero tenerlo pues eh, de manera independiente para que lo podamos disfrutar pues todas las veces que, que queramos porque la verdad que creo que va a ser un programa muy potente, un programa verdaderamente extremo. Pues bueno, pues la verdad que ya tenía muchas ganas de, bueno, pues de encarar este este proyecto, un proyecto de bueno, del cual yo pues tengo eh, mucha ilusión y me hizo me llenó de alegría en el momento en el que, bueno, descubrí la noticia de que al final este proyecto pues eh, pues saldría a la luz la verdad un escenario espectacular, un escenario soberbio, yo creo que, que bueno, que la verdad que Extremo es una cinta atrevida, una cinta pues eh, super valiente con un equipo humano que hacen, eh, bueno, pues se eh, compenetran todos de tal manera que han hecho un producto pues eh, yo creo que, que uno de los productos de cine de acción puro y duro españoles pues más, más certeros y más exactos
1: gente en el pasillo.
2: Andre, escúndete.
1: Hace dos años esa gente mató a su hijo. Y también mató a mi padre. Solo tenemos una oportunidad para cazar a Lucero. Después de dos años sin dar señales de vida, sabemos dónde aparecerá el conclave. Si consigue el perdón de las familias será intocable. ¡Ayuda, por favor. aceptes! Y tú estás poniendo en peligro el trabajo de dos años por alguien que ni siquiera conoces. ¡Qué guapo, tío! Me dijiste que estaba muerto. Ahora solo quiere venganza, restaurar su honor. Deja de que lo arregle yo. ¿Qué va a pasar, que te van a matar y que yo no voy a estar aquí para verlo. Lucero te ha ganado, otra vez. Solo hay un plan, voy a matarlos a todos. Vamos a derramar un poquito de sangre, hermanito.
0: Un proyecto que lleva gestándose pues ya desde casi casi hace más de 20 años. Y nada, y me callo, podría estar hablando, pero me callo porque la verdad que hoy tengo unos invitados de, de lujo aquí en Balas y Katanas. La verdad que nunca he estado tan bien acompañado y de una manera tan directa con, con todo el equipo creativo, ¿no? De, que, que bueno, se han molestado en esta mañana pues para estar aquí. Así que bueno, voy a pasar a, a presentar a cada uno de ellos. Eh, el primero de ellos, pues el, el eh, digamos el, el que ha gestado todo este proyecto, el que lo ha puesto, el que ha dado cuerda a, a toda a toda esta proeza eh, artística y es eh, su director Daniel Ben Mayor. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Bien, hombre, buenas, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este momento.
0: Pues la verdad que te agradezco, Daniel, que, que bueno, pues que haga que te, que bueno, me prestes un, un ratito de tu tiempo, verdad, para porque debes estar supongo, liado un montón con el tema todavía, a lo mejor de, de promoción y cositas de, de, directamente de, de extremo, pero, pero bueno, la verdad que felicitarte, Daniel, has hecho una cinta que yo como fan y este podcast, que es exclusivamente el único podcast dedicado exclusivamente al cine de acción y artes marciales, pues me he visto, pues eh, estaba yo ahí aplaudiendo en el salón de mi casa, Daniel, o sea que muchas gracias, te felicito.
2: Muchas gracias, hombre, muchas gracias, ya sabes que esto, como has mencionado tú antes, es un trabajo colectivo, ya sabes que para hacer películas de este de este tipo y de este género es como un baile muy grande de muchos departamentos, así que son todos como piezas indispensables de esta, de esta película y nada más que agradecerles a todos que hayan puesto su alma en esta película porque se nota que hay mucha ilusión y mucho esfuerzo detrás de cada uno de los departamentos y aquí los que tenemos en la llamada, dos pilares básicos, tanto Genaro como Iván, Iván y Genaro, es decir, ya sabes tú que en este tipo de películas todo se, se ha de conjuntar de una manera muy orgánica y, y ellos dos han sido claves en este, en este proceso también
0: sí, sí, sí. Bueno, la verdad que claves habéis sido todos, eh, Yo creo que todo el equipo ha sido lo que ha funcionado perfectamente, ¿verdad? Y, y la verdad que bueno, y los dolores de cabeza que tú habrás tenido también para poder llevar a cabo lo que tú tenías en en mente, ¿no? Y, y pelear con quien tienes que pelear también, cada uno verdad, tiene su su digamos su campo de batalla, ¿verdad? Y, y tenéis que, que hacerlo realidad todo, todo vuestro, lo que es vuestro trabajo, vuestra idea, ¿no? Oh, Pues nada, pues ya lo has comentado tú, Daniel eh, Tenemos a más invitados eh, Tenemos al, eh, bueno a, a un buen amigo mío también ya desde hace Desde hace años, a mi buen amigo Iván Ledesma, el guionista El que, bueno, el que se conoce En el sur de California, se le conoce como El bolígrafo más rápido, ¿no? Eh, de Quick ah, 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 Ball ¿no? sí, 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 sí. <ríe> sí, sí es, sí
2: que es rápido, sí
0: Sí, sí, es un Un auténtico maestro de la escritura Luego hablaremos también de varios proyectos que tiene Que bueno, que, han, que casi casi han han confluido a la vez de, de este estreno Iván Ledesma, ¿cómo estás, amigo?
3: Pues bien, muy bien, no digas eso de que soy muy rápido que luego me ponen unos tiempos de entrega que no son humanos, ¿sabes?
0: Pero, pero Iván, yo te... No lo
3: comentes mucho, no lo comentes mucho
0: Yo te conozco, no, no, era, era broma para la gente que esté escuchando, <risa> Iván era broma, Iván, lo que pasa que se toma su tiempo para hacer esos diálogos tan punteros, ¿verdad? ¡Ja,
3: y yo sé que a la gente que, que le gusta el cine de acción, yo creo que, que hago los diálogos que, que, esperan, que esperan ver en una peli. Luego que le guste a otra gente ya es otra cosa, pero a la gente que le gusta el cine de acción yo creo que se lo pasa a pipa
4: con esta
0: peli. Ya, ya, ya. Iván, como tú y yo, al igual que con, con Genaro, pues tenemos más confianza, yo decirte que soy un auténtico fan de tu barba, ¿vale? O sea, yo cuando te ¿Ya? vi aparecer en, en eh, ese cameo a al, Alfred, Alfred Hitchcock no en la película, yo dije, mira, es que es, es un semidios ¿vale? Sí, pero esto es
2: culpa de Dani, ¿eh? No es culpa mía. Yo no, no tenía intención. No, hombre, yo dije, ¿quién puede ser el DJ más molón y el único que sobrevive a la matanza, Iván, <risas>
0: es que no hay otro. Exacto, exacto, exacto. Bueno, lo que lo que veíamos en cintas de acción, ¿no? Como aquella de Esperado, ¿no? El, el, el en este caso era el camarero que siempre sobrevive y aquí es el dijoki, ¿no? Y, y tú ya tienes experiencia en en el tema de pinchar discos también, ¿eh? De pinchar música sí, buena, ¿eh? Sí,
3: sí, ya te acuerdas tú que en el en el mundo Caníbal y en el Apolo estamos cuantos años
0: poniendo música así. <risas> Qué bueno. Bueno, Iván, pues sí, también al igual que Daniel sentiros como en casa, vale. Esto ya sabéis que que bueno, esta es vuestra casa y voy a presentar al último al último invitado electricidad pura contundencia hecha hecha fotograma la verdad que de su de sus células cerebrales salen las coreografías más explosivas y, y bueno yo creo que un amigo mío ya de la infancia un, un, un casi un hermano que ha sido para mí mi buen amigo Genaro Rodríguez cómo estás tío
5: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos aquí encantados de estar en Balas y Katanas? ¿Dónde, dónde podemos presentar Extremo si no es en Balas y Katanas? Me cago en la hostia, tío. Pues claro. O sea, que... esto un honor, un honor estar aquí con Iván y con Dani porque, porque estamos en el podcast ideal para hablar de este tipo de, de películas.
0: Hombre, al menos el exclusivo donde se habla siempre, ¿verdad?, de, de cine de acción, de ninjas y de cosas que, que a ti y a mí pues siempre nos han nos han puesto bastante, bastante burros, ¿no? Pero, eh, Genaro, ¿Es te has encargado de las coreografías, a bueno, además de, de más gente que te, que te ha estado ayudando a ese, a ese trabajo. Pero bueno, ahí está. Yo veo que te conozco bastante, pues veo mucho tu sello y la verdad que hay un trabajo, felicitarte, un trabajo excepcional, ¿no? Lo que lo que has hecho. Te has pasado bomba, ¿verdad, cabrón?
5: Sí, sí, yo aquí eh, súper <risa> bien. Ya, ya me conoces. Yo soy aquí un, un enfermo de estas cosas. Yo disfrutaba ahí. Se me caía la baba.
0: Claro, claro, <risa> claro.
5: Lo, lo... Ha, sido, ha sido una aventura. No, no lo hemos pasado pipa. Ha sido... Ha sido un reto para todos uh -huh. llevar esto a cabo y estamos todos súper contentos con el resultado final.
0: Hombre, eh, ahora ya, eh, pues para, para los tres, ¿no? Comentar pues que la película lleva en los primeros puestos desde hace un montón de... ¿Cuántos días ya lleva? O ya que llevará casi una semana, ¿no? En los primeros puestos de, de Netflix, ¿no? Del de global, ¿verdad?
2: Sí, sí, estuvo, estuvo arriba del todo durante, qué sé, como cinco o seis días en primera posición de, del mundo, ¿no? Es algo que era impensable para nosotros porque claro, una película como esta hecha aquí en casa, bueno, tenemos unas expectativas pues a nivel local, ¿no? Mm -hmm. funcionará bien en España, veremos a ver si nos ponemos en el top ten de España y demás, pero de ahí a, a saltar al top, al top uno mundial durante, no un día o dos, durante seis, siete días, no sé cuántos has estado, ahora estamos me parece que por el, por el tres o algo así. Mm -hmm. La verdad que bueno, muy contentos todos y muy sorprendidos de la aceptación que, que ha tenido. ¿no? Lo que demuestra eso es que, que sí que hay una demanda de este tipo de género y sí que se puede salir del circuito exclusivamente americano para encontrar este tipo de cosas, aparte de, de los asiáticos, obviamente. no Pero es decir, que aquí en España y en Europa se puede hacer este tipo de películas, se puede hacer bien sin, sin, sin engañar a nadie, es decir porque la película va lo que va y vende lo que vende y es muy es muy directa en ese sentido, ¿no? Y bueno, que haya tenido esta aceptación, pues la verdad que no sé, yo a veces yo a veces lo hablo con Iván digo oye eh, no sé como si no fuera con nosotros la cosa no digo, ¿Sí? oye Extremo está en el número uno digo ya y tú qué haces poner la lavadora y tú yo comprar spray de mosquitos <risa> es decir que, es que es que no es que no a veces tienes la sensación de que, de que no va contigo el tema no
0: ya 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 que no eres como consciente no de, de lo que de lo que has hecho no pues, de, lo, de lo que lleváis a cabo
2: sí ¿no? <risa> sí Sí, como tampoco no lo ves, porque está ahí, es un ente sí. que, que no es palpable. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo sigo haciendo lo que hago todos los días, o sea, ni más ni, ni menos, ¿no? Hablar con Iván todos los días, sí, sí. pedirle ya si tiene el guión de la próxima película, básicamente, ¿no? Y así es como vamos.
0: La verdad que, bueno, tú comentabas esto, ¿no? Eh, yo creo que además, eh, eh, es una película, eh, pues sin, eh, yo creo que la película más sin tapujos, sin complejos ninguno, sin ninguna, eh, sin ningún prejuicio a la hora de, de, de hacer un, un, un género de acción puro y duro, ¿no? Sí que es verdad que hay otras películas que tienen, eh, bueno, pues tienen sus tramas y aparte, pues tienen acción. Esta, esta no. Esta tiene acción y es en lo que gira la trama, en la acción, ¿no? Yo creo que es una, una apuesta, pues para mí, brutal. Eh, eso que dice mucha gente que es la eh, primera película de cine español, de, de acción pura y dura y demás, bueno, pues sí que han habido otras apuestas, ¿no? Quizá pues a, a lo mejor menos independientes, o sea, más independientes, eh, mu hace mucho más años y no con la calidad que tiene Extremo, ¿no? La verdad que la, la factura que veo en esta película, las referencias, luego hablaremos un poquito, todos los actores están, no sé, lo veo que todo va en la misma dirección y eso al final se nota, ¿no? En el fan así fricazo como yo, pues la verdad que yo estaba, estaba vibrando en la silla, ¿no? Y eso que al principio pues llegué con miedo, ¿no? Los prejuicios que tenemos todavía de acerca del cine español de que no, no parece que, que seamos capaces, ¿no? seáis capaces de hacer algo algo así ¿no? Lanzo ya la primera pregunta antes de meternos en datos y en repasar pues otros trabajos que habéis hecho cada uno, pero va vamos a lanzar la primera pregunta y es que, bueno, pues yo creo que estamos delante de un género que es de los más complejos de hacer, eh, de los más complejos, creo que por eso hasta ahora en el cine español no se había tratado este este género de esta manera, porque yo creo que es de lo más eh, artesanal que hay casi, ¿no? Y, y yo creo que más que cualquier drama, cualquier comedia, el cine de acción eh, merece pues una bueno, un cúmulo, un núcleo que funcione todo y que que ruede como un reloj suizo, ¿no? Que ruede todo perfecto para que salga, pues, lo que lo que hemos visto en pantalla, ¿no? ¿Tú crees que... Venga, empezamos con Daniel y luego hacemos una pequeña rueda con el resto. Eh, ¿Tú crees, Daniel, que esto es eh, lo que ha hecho que hasta ahora no tengamos eh, películas como... Bueno, la película extremo, que no tengamos películas de género puro y duro?
2: Sí, yo creo que hay... Aparte de lo que tú dices, que es una maquinaria que tiene que estar muy bien coordinada, ¿no? Es decir, ahí hay... hay pues son muchos departamentos que tienen que bailar al mismo tiempo. Yo creo que desde el lado de los productores, es decir, es un género poco, poco explorado, pienso, por la, por la complejidad y el riesgo que supone. Es decir, es decir, tienes una competencia en este tipo de películas que siempre están a un nivel eh, de, de envergadura mucho más grande, ¿sabes? Como pueden ser los americanos, ¿vale? Luego tienes otros que ya es histórico, que es el cine asiático de los artes marciales. Entonces, pues, claro, meterte tú en este en este berenjenal y salir eh, bien parado es muy complicado, muy complicado, pues porque ni tienes el tiempo ni tienes el, el expertise y, el, y la experiencia histórica que tienen estos dos eh, estos dos países o, o zonas, digamos, de este tipo de género. Lo que no quiere decir, o sea, lo que eso no quiere decir es que no haya el talento para explorarlo. Y aquí, pues, ha dado la circunstancia de que se han juntado apasionados de este de este de este género y, y se ha juntado otra cosa que es es la ilusión yo te lo, te lo voy a repetir muchas veces es la ilusión y, y las ganas de que salga de que salga bien andrés escóndete ¿sabes? y ahí y yo creo que esta es una película donde aparte de los recursos que hayas podido tener o aparte de la gestión de producción que se haya podido dar, se nota que hay mucha gente que se ha desvivido por, por hacerlo y por hacerlo bien ¿sabes? y yo creo que eso la pantalla lo recoge esto es una película hecha, como has dicho tú, artesanalmente no es una película hecha a base de echar dinero encima de las escenas esto se ha hecho con cariño y se ha hecho porque mucha gente la quería hacer
0: sí sí totalmente y eso se se acaba transmitiendo al, al espectador y, y mucho trabajo Daniel que que hay eh, empleado ahí en ese en esa en esa cinta sin eh, sin límite de horario sabes Habéis echado sí. ahí más horas que, que ese reloj suizo que yo hacía antes referencia ah, me... ahí
2: está ahí está sí sí eso es cierto porque una película normal pues bueno, tiene las condiciones que tiene y a las 7 claro. todos acaban, se van para casa, aquí no, a día a las 7 te vas y sigues dándole vueltas y preparas lo de mañana y más ensayos y más coreografía y más de todo Exacto Y, y, y bueno, es una cosa que hablábamos Genaro y yo muchas veces en el rodaje, ¿Sabes? a veces hay el refrán de, de menos es más, ¿no? Hmm y nosotros dos decíamos no no menos no es más más es más queremos más no queremos menos queremos más Porque es que no no computa en este tipo de películas más es más claro. más grande más cantidad más tortas más golpes siempre y cuando obviamente <risa> esté todo dentro dentro de una lógica no pero sí. pero se nota se nota <risa>
0: Genaro, ¿tú qué, qué opinas de esto que, que he comentado? ¿Tú crees que, que no se hace más cine acción por eso, por la dificultad que emplea, que, que conlleva ello o qué?
5: Yo creo que no lo hacen porque es difícil, es, es que es realmente difícil, es caro y, y no se atreven. Y aquí hemos encontrado un productor que, que ha creído desde el primer momento en, en este tipo de género en España y que ha apostado por, por este proyecto. Y yo creo que es más miedo que, que otra cosa, ¿no? Y ahora supongo que con gracias a Extremo y gracias al éxito de Extremo se pueda se puedan seguir haciendo propuestas de este tipo, porque gente buena hay, gente que se desvive por esto en el, en el sector hay, el tema es que se dé esa voz y, y que estemos ahí, ¿no?, trabajando, trabajando en ello. Nosotros ya te digo nosotros eh, gracias a este productor esto se levantó que es Vicente Canales gracias a este hombre esto se llevó adelante y ha fuerte y, y Netflix pues quiso el proyecto desde el principio y hayamos estado es un tema sobre todo es eso tiempo o sea, el cine es tiempo y dinero si uh -huh. no se si no se mezclan estos factores no se puede rodar una película en condiciones Puedes hacer karate a muerte en Torremolinos Está claro, puedes hacer cualquier Cutrada de estas, pero si quieres hacer cine De acción serio, si no hay dinero y no hay tiempo Y no hay una preproducción seria Esto no se puede llevar a cabo Y gracias a, a los productores A Daniel y a todo el equipo Esto se ha podido llevar a cabo Y, y aquí tenéis el resultado
0: sí sí y, y yo déjame añadir no sé si estarás conmigo de acuerdo Genaro que, que también hace falta tener pasión y vivir el género ¿no? el cine de acción de una manera pues como eh, pues eh, que no sea solamente pues un producto para para llenar tu bolsillo sino también algo que, que nazca pues de, de tu faceta artística de tu de tu inquietud como 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 cineasta como creador y, y sobre todo pues que que es en lo que hemos crecido muchos de nosotros la generación de, de los eh, de los años 70 no hemos crecido con con el cine de kung fu el cine de karate no que, que, que radiaba por nuestros poros y y yo creo que al final pues eso se acaba notando también no creo que el tema de la pasión verdad pues influye mucho y la y la energía que le habéis puesto verdad tío es es lo que es lo que lo, bueno lo que se nota también en la película influencia es un montón de influencias, género que hay ahí, ¿verdad?
5: No, ya me conoces, ya sabes lo que ya sabes lo que me, me gusta este género y, y sabes, sabes que me desvivo por esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, referencias está claro que hay, muchas referencias, hay mucho, ya sabes, lo, eh, lo que hemos hablado antes de personajes y, sí, sí, y sobre sí, todo sí. es que esta película yo lo hablaba con Teo, lo hablaba con Daniel en su momento y o sea nosotros hemos conseguido hacer la película que queríamos ver. Y eso, y eso muy poca gente lo puede decir. O sea, hemos que, o sea, la, la peli que habíamos soñado nosotros de poder realizar es, es extremo. Tendrá sus detractores, tendrá sus fans, tendrá, pero lo que sí que podemos tener claro es que esto lo que se buscaba hacer desde un principio. La declaración de intenciones está ahí. Y, y ahí la tenéis. Y, y espero que, que la disfrute la peña como nosotros la hemos disfrutado como haciéndola. Vamos.
0: Hasta la caja de pino. Iván, ¿tú qué opinas de esta pregunta que le he dejado yo por aquí? Y tú piensas Mira, que. Dime, dime. Yo creo que, que el, el.
3: O sea, el, el estado natural de un proyecto, no me acuerdo quién lo decía, es que no se haga. ¿Vale? Sí. Entonces, para mí, eh, hacer esto es como que ha sido. Te, te, eh, no quisiera decir una lotería, pero en realidad es como como que se ha conseguido eh, un montón, como que te toque la, la, la primitiva, ¿no? que aciertas un montón de números y vas subiendo, vas subiendo y vas acertando números y al final consigues el, el top. Pues con esta peli ha pasado eso, ¿no? Eh, nadie apostaba por ella, nadie se pensaba que se pudiera hacer y se ha hecho. Y entonces, ¿eso por qué? Por, por una suma de factores. O sea, él dice Vicente, pero ha sido Vicente, ha sido Netflix luego hemos tenido la inmensa suerte de tener a Dani eh, está Genaro, eh, está Teo, sí. está el guión eh, están todos los departamentos o sea, ha sido un uno más uno más uno más uno, y tenían que dar ese uno exacto, si hubiera sido otra persona yo no sé si tendríamos esta película, lo dudo muchísimo
0: claro, claro, entonces
3: claro. yo me, me da la, la sensación esa de de que te ha tocado te ha, te ha tocado una suma de números que han dado el, el número perfecto para que se llegara se llevara a cabo porque este proyecto podía haber naufragado en cualquier momento en con cualquier otra o sea, en, en otras circunstancias que no hubieran sido las exactas que hemos tenido ahí sí, sí, sí. Sí,
2: hay, 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 hay una cosa interesante lo que dice eh, Iván es que es que a, o sea, obviamente hay una, una confluencia de, de energías aquí, ¿no? Pero pero sí está claro que cuando entramos al proyecto todos teníamos en mente, oye, esto no es un corto, esto no es un, una película entre coleguitas, esto es un tema profesional y hay que coger a los mejores de cada sitio. Y ahí es donde empiezas tú un poco a organizar el, 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 el equipo que todos sumen en el mismo tono, ¿no? Porque, claro, director de fotografía, pues encontrar muchos, hay muchos buenos, pero ¿cuál es el adecuado para esto? quiénes son los especialistas adecuados? ¿Quiénes son los, los actores adecuados? ¿El vestuario, el maquillaje? Las, es un montón de cosas, ¿no? Que tienes que, que meter ahí en esa ecuación. ¿Para qué? Para conseguir lo que dice Iván, ¿no? Que el tono esté unificado y el criterio sea todo en la misma dirección, ¿no? Y ahí hay una labor de de curro de preproducción y de y de saber muy bien qué tipo de producto quieres hacer que, que pienso que ha, que ha quedado reflejado
0: Sí, sí, totalmente. Lo que hablábamos, ¿no? De que cada uno, pues, se encarga de, de dar vueltas, ¿no? De que trabaje ese reloj, ¿no? Cada uno sois un engranaje y cada uno, pues, eh, pues, no hay otro engranaje mejor para para el reloj, ¿no? En este caso haciendo un símil, ¿no? De la película como 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 eso, como una maquinaria, ¿no? Exacta y precisa. La verdad que totalmente de acuerdo con con las palabras de, de Daniel que comentabas, ¿no? Daniel, eh, bueno, pues ya estás eh, estás experimentado en eh, en otros proyectos que has eh, que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿verdad? Con eh, Empezaste con aquel paintball, aquella, aquella película. Eh, con Brook el desafío y, y más metido en la acción directa pues te saltaste a Hollywood directamente con Tracers ¿no? en el año 2015 dirigiendo a Taylor Lautner al chaval este que es un portento físico también lo he visto haciendo ahí volteretas y si el tío no veas y, y ya te lanzas pues eh, te dices que ya no te quieres mover de tu barrio verdad y, y coges como protagonista pues a casi casi a, a la misma ciudad de Barcelona te, te, te embarcas en una película de acción de género con pues con, con rodada en tu ciudad natal y, y y como preguntarte que cómo llega a ti a, a este proyecto tan loco no como dices pero qué clase de, de, de idea loca es esta chavales no cómo como cómo llega cómo nace este proyecto en, tu, en tus manos Daniel
2: mira yo voy a tirar un poquito para atrás es decir o sea yo soy un tipo de, de director que tengo mucha trayectoria internacional en cuanto a que he rodado muchos comerciales
0: Exacto, también, desde, sí, que,
2: sí. desde que empecé a dirigir a los 23 y he rodado pues, por, por, todo, por todo el mundo entero. Yo te digo uh -huh. que menos dos excepciones, prácticamente todos los países he estado. Exacto. Entonces, eso eso a, a mí ¿qué, qué me da? Me dice, claro, yo me voy a rodar a Vietnam, o me voy a rodar a Tailandia, o me voy a rodar a Los Ángeles, o me voy a rodar a Toronto, y es que y es que se rueda igual en todos lados, de verdad. O sea, es decir, que no... No por rodar en Los Ángeles se rueda mejor o no por rodar en Canadá o Sudáfrica o donde sea. Si es que al final se, o sea, es, es la misma maquinaria y es el mismo engranaje. Simplemente es un tema del talento de la gente que está detrás y delante de las cámaras. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo me voy ahí a rodar a, a Estados Unidos de la mano de Lionsgate con los productores de Crepúsculo, tal y cual. Sí, sí. Y tengo ahí al director de segunda unidad, que es, el, que es el Gary Powell, que es el coordinador de stands de del mito de Bourne, de James uh -huh. Bond bueno, digo, sí, sí, mito, sí. yo aprendo ¿no? porque claro, cada sitio que vas aprendes y dices, pero es que tampoco no es que no es que no se pueda hacer aquí simplemente es que hay que tener las ganas de hacerlo aquí, entonces claro, yo como también he estado muchísimos años fuera, yo decía, oye, pero ¿por qué no puedo hacer yo esto aquí? O sea, dime tú, ¿cuál es la, la diferencia de entre hacerlo en Nueva York o hacerlo en, en Bangkok o hacerlo aquí? Es que no la hay, simplemente es las ganas de querer hacerlo y, la, y generar confianza en los productores para que te dejen hacerlo. Uh -huh. Y ahí es donde, donde donde yo hablo con... Bueno, Vicente me llama, porque me conocía ya de sus de nuestras épocas en, en Filmax uh
4: -huh.
2: y me ofrece esta, este proyecto. Claro, yo entro, veo el proyecto y claro, es decir, estaba, estaba pues en unas eh, en unos parámetros de producción, digamos, que, que necesitaba mucho más, necesitaba mucho más a todos los niveles, ¿no? Y conseguimos, pues bueno, pues hacerlo más grande entre todos, ¿sabes? Conseguimos hablar con la plataforma y empezó a crecer y hacerlo más grande y nos daban más tiempo y más de todo y conseguimos convencerles de que, de que se podía hacer aquí, se podía hacer bien, pues a base de, de preparación y a base de, bueno... No sé, a base de, 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 de darles credibilidad y de darles confianza, ¿no? Y sí. entonces, pues, se tiraron a la piscina y nos dijeron luz verde y a partir de aquí entra todo el engranaje a, a hacer eso realidad. Y hacer eso realidad mmm, no... Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay gente que es muy exigente y hay gente que lo es menos. Yo tengo la, la fama de ser exigente, entre comillas, que eso a veces es bueno y a veces es malo, ¿sabes? Sí. que entonces, bueno, pues yo siempre quiero más. Eh, ¿Qué os voy a decir? O sea, Gerardo lo sabe y lo sabe Iván. O sea, y más en ese tipo de películas. Entonces, claro, tú empiezas a tirar para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y ahí te sigue el que te sigue, ¿no? Y nosotros hemos tenido la, la gran fortuna de que, de que muchos han querido seguir y muchos han sobrepasado lo que tú querías hacer, ¿no? Y entonces ese nivel de exigencia... Cuando nos introduce al departamento de Genaro, al departamento de Stans, al departamento de fotografía, y todos empiezan a hacer como delfines que navegan hacia el mismo lado, pues eso tira para arriba como un cohete. Y yo creo que es lo que ha
4: pasado. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, eh, fue como un, eh, como la llama, ¿no? Que prende, que prende la, la mecha de un petardo, ¿no? Eh, estaba ya, faltaba solamente el punto, ¿no? Y ya salió ahí como, no, no de manera automática, pero se conjuntaron ahí todo el equipo ya, ¿no? de casi casi sin darte cuenta no Daniel
2: sí 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 sin darse cuenta o, o dándose o dándose cuenta y ¿eh? <risa> cómo se tenía que hacer sabes Y es un tema de exigencia de preparación y de constancia y de vamos a darte más vueltas y vamos a ver las coreografías y vamos a, <risa> a hacer y hay una cosa que hablaba con Genaro siempre decir Genaro que es un un crack de, de todo este tipo de películas y tiene referencias de todo, se lo sabe todo, de todos, es como la enciclopedia de este tipo de, de género. Claro, yo a veces le preguntaba al general: ¿Digo esto se ha hecho? Y dice: Sí, se ha hecho en tal sitio, tal? Y dice, pues busquemos otra cosa. Hmm. Y esta otra cosa se ha hecho, ¿dónde no hemos, si Hagamos algo que no se haya hecho, porque es que lo que se ha hecho, o sea, si tú, ya entraremos luego, ya querías tú empezar a hacer eh, referencias y demás, ¿no? Es decir, sí, sí. Es decir un poco las referencias. Eh, siempre las hemos intentado evitar es decir, oye, John Wick ya se ha hecho y se ha hecho muy bien, nosotros no podemos competir con John Wick, mm -hmm. tenemos que hacer algo diferente el cine asiático de artes marciales de Raid, por ejemplo ¿no? decir, oye, se ha hecho eso muy bien, hagamos otra cosa diferente, porque es que nos van a meter en un saco donde no podemos salir bien parados, es decir, tenemos que tener nuestra identidad, y ahí es donde Barcelona juega un tema especial o sea, y, y bueno, hay que conjuntar nuestro estilo que es el estilo, pues bueno, del producto español, ¿me entiendes?, con actores de buen nivel y con diálogos de, completamente adaptados a la ciudad y demás, pero con una factura y con un, y con un objetivo que es puramente de entretenimiento internacional, ¿no? Sí. Y ahí es donde, donde todas las piezas, pues bueno, pues empiezan a sumar para el mismo sentido y cuando todo el mundo se convence de que eso es lo que hay que hacer y de que bueno, lo podemos hacer bien pues empiezan a salir pues cosas como la radial, como los destornilladores, no sé, que empiezan a salir todo tipo de cosas que dicen, esto no se ha hecho nunca, pues vamos a hacerlo nosotros. Sí. Ya, pero no te preocupes, vamos a hacerlo, vamos a hablar con los efectos especiales, vamos a hablar con efectos visuales y al final se hace. Sí, sí. Se hace porque no lo, pues lo creemos los que lo estamos haciendo, los primeros, y es que sabemos cómo se hace, si es que no es un problema O sea, no, o sea el cine está inventado sí, sí,
4: claro. que si ya,
2: yo, yo ya sé para qué sirve Los efectos en cámara, los efectos digitales El montaje, el sonido, si ya sabemos todos cómo va uh -huh. Simplemente hay que querer hacerlo Y ponerlo en orden Y ponerlo en marcha
0: La verdad que bueno, es lo que tú dices, ¿no? Eh, esas cosas que no habíamos visto nunca, matar a, al protagonista, matar con una alcayata, con una radial, ¿no? Con una puerta de un coche o el reposacabezas, ¿no? Eh, la verdad que bueno, lo habéis conseguido vale. y, y, y te deja, ¿eh? Porque claro, tú puedes tener ideas... Tú puedes tener ideas pues muy locas no como es eso no pues pues ¿sabes? se pone a pelear como si fuese una una sierra pues con esta radial y tal pero pero hay que ejecutarlo eso también me entiendes hay que hacerlo bien
5: yeah.
4: verdad es y, que, es hay que, que es hay que... que
5: ejecutarlo hay que ejecutarlo y hay que tiene que resultar orgánico que tiene, o sea que no tiene por qué, porque porque cojo un arma improvisada empieza a manejarla Exacto. de una manera determinada uh -huh. o sea, eso tiene que eso tiene una ciencia tiene una geografía y necesita que sea orgánico claro. o sea, el nuestro reto era que te utilizara este tipo de armas improvisadas, como si fueran armas reales, totalmente que uh -huh. las ejecuta con puterío para asesinar sí, al, sí, sí. al sicario que tiene alrededor. Uh -huh. Si te das cuenta, la radial la coge como si fuera una katana, totalmente y bloquea y bloquea la radial como si fuera un, una tonfa. Sí, Ay, sí, nosotros sí. buscábamos eso, o sea, ir más allá de todo esto. No es decir en muchas pelis se utiliza el recurso de, del arma improvisada, vale, sí, sí. pero no 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 meterlo porque toca, sino meterlo con, con, con que, que resulte orgánico y que y, quede que bien dentro del contexto de lo que estás explicando
0: Sí, sí, es como cuando coge también la, la cizaña esta, ¿no? Los alicates esos grandes que los utiliza sí. como si fuesen Cali, filipino, ¿no? Ahí, sí. ahí eso, esa escena también es brutal, ¿no? Que, bueno, es espectacular ya os digo. Y, y de, comentabas Daniel también que, que bueno, pues que has adaptado, ¿no? Pues eh, maneras de hablar también aquí a, de Barcelona ¿no? Vemos esas frases de pues de... en catalán mezclando japonés, ¿no? Eh, eh, por parte de Oscar Jaenada, ¿no? En el papel de Lucero, por ejemplo y, y yo creo, no sé eh, si si esto pues tiene mucho que, que ver, yo creo que sí, pero eh, el gran Iván Ledesma creo que, que tiene mucho que ver en todo, en todo eso, ¿verdad? Iván Ledesma pues eh, escritor, ha escrito pues de, desde el guión de ese cómic eh, de La vampira Barcelona a su novela, eh, Negoriz, que creo que ahora has lanzado, ¿no? Lo has lanzado ahora mismo está sí, esta... ha sacado ahora en
3: Castellano. En castellano estaba, se editó en catalán, que fue cuando ganó el, el señor y juvenil, el Joaquín Ruira en el sí. 2017 sí. y ahora ha salido en, en castellano.
0: Sí sí y bueno Iván es un tío pues eh, un pues multi multitarea no eh, igual te hace un guión de puta madre como como extremo o se dedica a cantar en de retro no en, Bade, sí. en entonces pues nada tiene pues eh, dirigiste el corto machetazo donde también estábamos ahí Genaro y yo echándote una mano eh, has escrito pues varias cosas como script o Operación Camarón también varias cosas tienes en tu en tu haber y, y Iván cómo se te ocurren esos diálogos esas Cosas,
3: hombre, porque yo también soy fan del género y entonces, como fan del género, lo que te ha dicho Genaro antes, eh, yo escribo lo, lo que me gustaría ver: o sea, sí. me gustaría ver frases lapidarias, voy a matarlos a todos, malos, muy crueles que no paran de hacer humor negro en secuencias chunguísimas. La mesa del croupier preguntón, que soy yo, y entonces, pues, ese, ese tipo de cosas que, que cualquier fan de, del género de acción. Las adora de películas, a ver, ellos han comentado algunas, pero yo, yo te diría El último Boy Scout o, o La Jungla de Cristal, esos diálogos, ¿no? De quienes que grite cántame un rap, ese tipo de chistes <risa> malos, que no son malos, que son buenísimos, o sea, crean una distensión en las secuencias, una ten, en una secuencia donde no para de haber asesinatos, sangrías y tal. Ese momento de tensión lo, lo acabas convirtiendo con un giro final de comedia como por ejemplo la secuencia de la tortura y la tarta. Mm. Y además, o sea, hay una cosa que quedó fuera, pero que Dani quería meter, que era buenísimo también, que, que convertía toda la secuencia en, en, un, en, un, en, en un chiste, sí. es que justo cuando lo mataba, sonaba el teléfono y lo que sonaba era el himno del Barça. ¿Sabes? Y comenzaba a sonar en, en modo, en modo ocho bits sí, el, politón, el del ¿no? Barça en un momento super tenso. <risa> y, y entonces es cuando es cuando Hanna decía ¿Qué es eso? Ah, es, es el telefonillo que está sonando. Y lo cogía y contestaba la llamada. Sí, sí, sí. Pero claro, tú imagínate ahí que se acaban de cargar al tío y empieza todo aquello... Total camp Y toda la peña en silencio ahí se hubiera quedado brutal. Lo que pasa es que bueno luego venía también lo de la tarta, claro. el tema de los derechos de, del Barça era muy complicado sí, sí, y sí. al final pues se quedó solo el, el chiste final de, de del momento tarta, ¿no? Pero es ir haciendo un poco una montaña rusa con, con los diálogos, o sea... Eh, estamos de acuerdo en que es una película de acción y que todo gira en torno a la acción que parece que hay gente que eso no lo ha comprendido que si todo gira en torno a la acción tiene que claro. ser en detrimento, claro. en detrimento de, 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 de más densidad en la trama o sea, tú no puedes meter una densidad de trama meter un mogollón de secuencias de acción y pretender que no dure tres horas la película, porque luego se quejaban ah, es que tendría que haber durado 90, pero la trama tendría que haber sido más densa. Sí. Bueno, entonces no tienes una película de acción, tienes un thriller.
0: Sí, 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 claro.
3: ¿Me entiendes? Sí, sí, entonces, claro, era, era complicado equilibrar toda esa balanza y meter además pues todo esto que queríamos meter. O sea, las referencias, no los homenajes, las referencias, o sea, hacer ese tipo de cine que, que, que queríamos ver nosotros
0: en pantalla. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, la escena hasta que comentas, pues eh, te, yo también me reí mucho, pero esto ya no sé si, si es también, porque claro, Oscar Jaenada y Luis Era pues son unos, unos putos profesionales, o sea, son unas máquinas a esta gente actuando, ¿no? Entonces, bueno, el momento en el que, en el que le clava el, el cuchillo en el, en el ojo de... Sí. Se me, se me ha movido, se lo he metido en el sí. ojo, <risas>
3: Estaba en el guión, pero quiero decir que le pones a, do, a dos monstruos como esos a, a hacerla y, y, y queda de, de, de vamos Increíble. de quitarte el soplero. O sea, queda una obra maestra, ¿no? De la secuencia. Sí, sí, es sí, muy, sí. yo creo que te diría hasta tarantiniano. Sí, sí, sí. Queda sí. muy, muy chulo en ese en ese aspecto, pero claro, tienes ahí a dos a dos pedazos de, de actores que, que, que te lo pueden hacer de, de mil formas distintas. Sí, sí, Dani sí. contaba el otro día la anécdota de que Luis Saera le, le podía decir. Eh, lo quieres más patético más eh, así, más asá y claro, había que buscar el tono exacto pero el tío estaba dispuesto a, a estar en pelotas ahí con los huevos colgando y que le hicieran un plano desde abajo que se vieran los huevos arriba y, y Jaenara entrando desde el principio de la secuencia
0: ¿sabes? O sea, que,
3: ver, estaba ahí on fire con, con esto y claro, le sumas a eh, Aja de nada, que también échale de comer aparte y tienes ahí un, una secuencia brutalísima.
0: Secuención, sí, sí que es verdad. La verdad que bueno, tiene pinta Luis Aderas de habérselo pasado bomba con ese papel. Yo creo que son papeles que regalan a un actor, ¿no? Y más pues, eh, papeles extremos como siempre ha hecho este, este, este actor, ¿no? Luis era en, en Zelda, creo en la Zelda 211 también salía, que la gente se pensaba que era un yonki de verdad, o sea, que imagínate, ¿no? Y aquí pues hace de este, este contable borrachuzo, tío, que, que bueno, yo me, me parto de risa. Y, y como te lo hace el tío, Tío, ¿no? Supongo que Daniel habrá sido un regalazo trabajar con gente así, ¿verdad?
2: Sí, hombre, la verdad es que te lo ponen muy fácil. O sea, Todos en general lo han hecho a un nivel le han entendido... O sea, lo importante es que entiendan muy bien qué tipo de película se está haciendo. Esto no es un drama, esto no es una comedia, esto no es una película española, esto es un, una película de género de acción con, con personajes muy definidos. Es decir, que lo que no se busca es, eh, pues eso, es eh, la profundidad de cada elemento, ¿no? porque es que no te da tiempo a explorarlo, tienes que ser muy concreto y muy directo, y en ese sentido han sabido pues eso plasmarlo en personajes, cada uno muy diferente, cada uno con su estilo muy marcado, y cada uno, pienso yo, a un nivel de, de interpretación muy fuerte, es decir, todos, ¿eh? desde Zaera, desde, desde Jainada, los dos clases tendría que decir, sí, todos sí. en general... Lo que han hecho es entender muy bien el tipo de película y entender muy bien cuál es su posición dentro de esta película.
0: Sí, 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 la verdad que sí, se, se nota, se nota que, bueno, pues que todo ha, ha confluido ahí de una de una manera pues fantástica, ¿no? Y, y Genaro, eh, ¿tú cómo te viste eh, pues, a la hora de coreografiar, pues, gente, bueno, ateo ya os conocíais de mucho antes, pero pues yo qué sé, pues, eh, Andrea Duro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has visto ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Te has visto cómodo haciendo todo eso o okay, qué tío?
5: Bueno, la base todo esto es que entrenen si son actores que no tienen conocimiento marcial tienen que entrenar y estar ahí Andrea se lo tomó súper bien todo y desde el primer día estuvo ahí entrenando como, como la primera y la verdad que muy bien con ella sobre todo lo pilló todo todo muy bien todo lo que era la MMA todo lo que eran las presas todo lo que era el pateo lo, lo cogió súper rápido uh -huh. y hizo muy buen trabajo y ahora mismo está dando caña también al asunto O sea, sí, la ha sí. cogido le ha cogido el tranquillo a esto de boxear y todo esto. O sea, que estuvo, bueno. estuvo muy implicada, estuvo muy bien y en la pelilla ves que reparte, reparte como, como Teo casi. Sí,
0: sí, es lo que te iba a decir. La escena en la, en la que los dos se ponen a entrenar, ¿verdad? Yo es sí. una de las secuencias eh, españolas eh, que protagoniza una mujer que mejor la he visto peleando, ¿sabes? Yo he visto escenas de acción, de mmm, recuerdo series que han habido y cosas de estas. Y ostras, y como, como está plasmada, como está puesta ahí Andrés, peleando, la verdad que es eh, sensacional, ¿no? Esa pelea costó costó su, su tiempo, ¿no, tío?
5: Sí, sí, eh, costó su tiempo, que se hizo un prediseño previo, luego tuvo que interactuar con Teo, porque aquí no solo era la pelea, claro. era que había un diálogo, había un diálogo y, se, cre y se, cre se quería construir esa tensión sexual que ellos dos tienen. Uh -huh. Y había una especie de, de diálogo y había que trabajar no solo la coreografía, sino ese diálogo. O sea, que fue una escena compleja de preparar porque había varios factores. No era solo que se van a liar de hostias estos dos, sino que es, está avanzando la trama mediante estas, mientras estás viendo una secuencia de entreno. Sí. Eso es, también es un factor bastante original dentro dentro de una peli, ¿no? Porque estás viendo varias cosas, no solo estás viendo la, el, el entreno. Están hablando de, de la misión, están hablando y se crea esa... Tensión sexual ahí entre ellos dos que está, que está muy bien. Sí, sí, está y muy Fue bien. duro, fue duro de preparar, sí, sí, sí. sí. Eh,
0: eh, eh, es duro y además supongo que plasmar la escena como, como está plasmada, ¿no? Esto de que, bueno, pues eh, están en medio, en medio de un diálogo, pero pasamos de un extremo al otro, ¿no? De estar peleándose a, a lo que se piensa el espectador que en cualquier momento se van a estar pegando un revolcón los dos, ¿no? Entonces, claro, y plasmar eso en la misma en la misma secuencia, no sé, a mí me, a mí me sorprendió, ¿no? Y, y es lo que me hace ver que digo, ostras, es que una secuencia de acción tiene que explicar. ¿no? Eh, en, en, un, en el programa pasado creo que hablaba sobre la película esta de Birth of the, of the Dragon ¿no? y hablaba sobre la coreografía que tienen Bruce Lee contra el maestro este que, que eh, por pues lo que gira la película y, y lo que más me sorprendió era eso que explicaban eh, en la pelea explicaban algo más, no solamente golpes. Y aquí, en esta en esta secuencia de de Andrea Conteo, pues sucede lo mismo, ¿no? Te están explicando ya no solamente las hostias que se pegan, ¿no? Las técnicas que están súper bien hechas, súper bien ejecutadas y tal, sino que además vemos algo que te que te cuentan y algo que hay de trasfondo, ¿no?
3: Esto, esto quiero comentar una cosa. Dani eh, es un experto en este tema porque, ¿Sí? ¿sabes lo que hace él? Intenta tejer siempre que las secuencias
2: de acción... A ver, lo que vas a, a ver lo que vas a contar, Iván, ¿eh? que, luego, a que luego los secretos salen a la luz y no nos conviene. ¿eh? No Le gusta
3: mucho eh, entretener el diálogo de algo muy importante en la trama sí. para que quede en la secuencia de acción, porque entonces esa secuencia de acción es tan importante que es muy difícil que quede fuera de la película.
0: Totalmente. Es una fórmula yo creo que es perfecta, creo. Y más para el cine de acción, ¿no? Cuando se, yo creo que, que en una película de este calibre la acción es el esqueleto, ¿verdad? entonces Exacto. Eh...
3: Tiene que ser importante narrativamente hablando. O sea, aparte sí, sí. de que sea una secuencia de acción, que tú la disfrutes porque es acción tiene que estar explicando algo que es importante para la trama. Porque si lo haces así, va a tener que estar en la peli. No se va a quedar en el uh -huh. montaje o no van a decir «Oye, es demasiado largo esta secuencia de acción». No, pero es que fíjate lo que están diciendo a lo largo de esta secuencia. Tiene sí. que estar. O fíjate lo que está pasando. claro, Es muy importante para que avance en la trama. Claro, claro. Entonces, Dani es muy experto en ese tema. A mí me mola mucho porque consigue que grandes secuencias que tú dices «Hostia, tenemos esta gran secuencia, pero no se dice «Espera, cogemos esta secuencia de después y vamos a meter estos diálogos aquí en medio». Y entonces consiguió mezclarlo todo y es narrativamente muy importante y a la vez es, es espectacular a nivel de, de acción.
0: Sí, 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 total, totalmente. La verdad que bueno, eh, yo creo que que es eh, lo que digo, ¿no? Es, es una fórmula estupenda y creo que que Daniel ahí ahí te luces, eh, te luces de una manera sensacional, ¿no? Y además creo que las escenas de acción no están de gratis. Yo creo que, que vienen en el momento justo. Es cuando el ritmo de la película podría empezar, quizá o, o te podría dar indicaciones de que a lo mejor empezaría a decaer de ritmo, pero bam, clavas ahí las escenas de acción y dices, joder, qué peliculón. ¿sabes? No sé, eh, tú, eh, creo que tiene un sentido, ¿verdad, Daniel? Cuando viene cada escena. ¿no? ¿No?
2: Sí, ahí es algo que ya lo sabe Iván también. Es decir, yo para mí la estructura es lo más importante. Es uh -huh. decir, hay una estructura con unos tiempos. O sea, hay, hay una, una energía orgánica en un guión que tienes que manejar muy bien los ritmos. Y más con el tipo de contenido que se hace hoy en día. Es decir, que la juventud ve contenido constantemente. Es decir, hacen siete tipos de cosas al mismo tiempo. Y tú tienes que dar algo que no decaiga, que tenga el interés visual, que tenga el interés verbal. Es decir, es una serie de, de condiciones ¿no? que le afectan muy mucho a la estructura. que Tú no te puedes pasar bueno, las estructuras clásicas. ¿no? O sea, el primer acto 30 minutos, después 30 minutos y después tercer acto 30 minutos. ¿no? Esto ya no es así. Claro. O sea, ya no es así. Es decir, tú en el minuto 7 ya tienes que hacer el giro del, del, del primer acto, como el que dice. Es decir, va a una velocidad. ¿sabes? O sea, tienes que darle al, al espectador una serie de... De ganchos, ¿no? Uh
4: -huh. que,
2: que eviten que se vaya a hacer otras cosas. Y ahí es donde la estructura juega un papel muy gordo, ¿no? Es decir, ¿en qué momento pasa cada cosa y cuánto tiempo entre una cosa y la otra, ¿no? Sí. ¿Cómo se entreteje todo ese todo este entramado, esta mezcla entre acción y, y trama, ¿no? Y personajes, uh -huh. hay motivaciones. Y ahí es donde, donde le damos muchas vueltas. Es que yo es que le, le mando mensajitos a Iván a las 4 de la mañana, digo, oye, este, este, este momento tendría que pasar 10 minutos antes. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ahí estamos, con, todo el día, todo el día, igual.
0: Ya ves, ya ves. Eh, el, el, bueno, pues ahí el, el tándem, ¿no? Eh, director y guionista, ¿no? Que muchas veces eh, eh, hay gente, ¿no? Yo he hablado con gente que dice, bueno, el guionista es como el bajista de un grupo, ¿no? Que como no se escucha, como no se ve, ¿no? Pues parece que la gente no le da importancia, ¿no? Y yo creo que es, es una pieza clave, ¿verdad? Eh, a la hora de, de crear, ¿no? Porque, bueno, pues estás continuamente cambiando cosas, continuamente volviendo a reescribir, y creo que es súper, súper importante que entre. El, el bueno en conjunto todo no pero sobre todo el dueto verdad entre director y, y guionista pues tiene sí, que estar Sí. y, y lo,
2: lo que tiene perdona que te diga lo que tiene el, el guionista básico por encima del director es el sentido de coherencia en la historia uh -huh. porque un director es muy fácilmente seducible por cualquier otra cosa uh -huh. ¿sabes? O sea, o se enamora de, de una escena y la quiere más larga, o se enamora de una trama más que de la otra, o se enamora de una secuencia de acción y claro. quiere ponerla por encima del resto, uh -huh. por, porque tú te pasa, porque tienes un nivel de implicación en, en el día a día sobre las cosas ¿sabes? Que el guionista, al no estar ahí contigo presente mientras se, se organiza todo el sistema pues tiene un punto de vista mucho más objetivo, ¿no? No es para nada subjetivo ni contaminado ni por la logística ni por lo, ni, ni por nada de lo que pueda ocurrir en la preproducción, ¿no? Y entonces, eh, eh, en este caso, Iván es la persona clave en el sentido de oye, ch, cuidado que esto se está yendo mucho para la derecha o se está yendo mucho para la izquierda o no crees que esto tendría que estar más equilibrado. Entonces, ahí donde... Donde, bueno, yo con la relación que tengo con él Trabajamos muy a gusto Pues tenemos la confianza De decir, Dani, esto es una merda O Iván, esto es un cagarro, ¿no? Sí, y ahí mira. nos quedamos más anchos que largos Y hacemos <risa> otra cosa Y no tenemos ningún problema sí, sí, es decir sí. que el, el amor íntimo por lo que acabas de crear ta, Tan pronto lo montas como lo desmontas Y creo que ahí está la, la objetividad, ¿no?
1: Max Cuando te saqué de esa casa lo único que sentía era dolor y rabia. No podía creerme que nos hubieran traicionado de esa forma. Ahora creo que es el momento de buscar alternativas. Pasarnos de aquí. Pensar en otro plan con más calma. Huir no va conmigo. Solo hay un plan. Voy a matarlos a todos.
0: Eh, ahora pues también tendríamos que hablar pues de, de su protagonista, yo creo que con Genaro, Genaro eh, ha participado y tiene pues, eh, siempre pues eh, se le ha bueno, sus trabajos como coordinador de acción, como especialistas y demás en Machetazo, por ejemplo, ese cortometraje que dirigió el amigo Iván Ledesma también eh, pues eh, después un cortometraje, se bueno, se ha titulado por internet, yo a mí me ha sorprendido, Mal día para fumar que creo que era uno de los trabajos que se hizo eh, previos a, a este extremo también, eh, estás ahí como escritor también. Eh, después la película de Mario Casas, estabas implicado también Genaro en No matarás, ¿verdad? Y ya últimamente pues ahora te vemos en, en este, te disfrutamos con estas coreografías en este extremo y yo creo que tú mejor que, que el resto pues puede puede hablarme de, de, de Teo García bueno, todos, los cono, todos lo conocéis lógicamente pero Teo García eh, empezó, quizás es uno de los maestros de ninjitsu, ¿verdad? Más jóvenes del mundo, ¿verdad, tío?
5: Sí, sí, él, él es una eminencia en todo, todo tipo de disciplinas marciales es el maestro más joven que hay, que fue a Japón siendo súper joven uh -huh. y, y tiene todo ese bagaje que, que es un experto en taekwondo, en kung fu, en, en, en todos los tipos de artes marciales y uh -huh. que, bueno, que siempre ha querido hacer cine. O sea, él él desde que tenía uso de razón él quería ser un actor de artes marciales y de películas de acción sí, sí. y él siempre ha querido hacer este, este proyecto, desde que lo conozco yo, en 2003 creo que lo conocemos desde 2003 siempre ha tenido esto en mente y él, sí, sí. él solo quería esto, quería ser eh, actor eh, de películas de acción y ser el protagonista y ser el que reparte y, y él ha tenido siempre ese objetivo, ese objetivo y todos sus esfuerzos han ido siempre, que hemos rodado tises, hemos rodado de todo pruebas de mil... O sea, nos hemos dedicado exclusivamente a esto, básicamente, sí, sí, sí. porque ni, ni hemos coordinado películas, ni hemos, nos hemos metido más en el, en el sector solo porque hemos creído desde siempre en este, en este proyecto. Y Teo es eh, la cabeza visible de todo esto y, y des, desde, desde que tenía su razón está centrado obsesivamente en esto y al final posado pues sus frutos con, con extremo pero el recorrido ya ves o sea es que es una menencia. es que no hay nadie en España ya te diría ni en Europa al, al nivel de conocimiento que tiene que tiene Teo sí, Tú sí. ya lo conoces también de hace mil años sí, sí. <ríe> y como él no hay nadie que pueda plasmar esto ¿no? y sí, sí. es una peli es una peli en la que él está como pez en el agua porque todas sus disciplinas marciales están ejecutadas para que él luzca en todas, en todas las secuencias.
0: sí 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 eh, Creo que todos los que estamos aquí en esta mesa virtual hemos tenido la suerte, no sé si Daniel también, eh, pero supongo que sí, la suerte de estar en aquel gimnasio que él tenía en, en, en Mataró, donde tenía todas las paredes, verdad, llenas de diplomas de, de, de bueno pues de los cinturones que él hacía de ninjitsu, de cosas de estas, ¿no? Ha trabajado, bueno, estuvo estudiando directamente con el master, eh, maestro Skemp de, de Muay Thai también, una, una eminencia del de Muay Thai. Pero bueno, sus, ref sus eh, actitudes marciales vienen de todo tipo. El cross combat que se ve también en la película, mucho Kempo, ¿verdad? También vemos mucho Kempo. Y, y bueno, esto, este, este acting marcial que él tiene, ¿verdad? Que tú y yo conocemos muy bien. Y que, y que yo creo que además el papel está totalmente escrito para él, ¿no? Para esos movimientos, ¿verdad?
5: Es que el Max es Teo, o sea, el Teo es Max. O sea, sí.
4: Es, sí, sí, sí. sí.
5: Es, es un regalo para la vista, ¿ya ves? Este hombre repartir es milagroso verlo.
0: Tengo sabido de que la, la frase... Eh, lapidaria que suelta Teo, más famosa ¿no? de la película, que es esta de eh, la próxima vez que venga vosotros ponéis el café y yo pongo las galletas. ¡Oh, no! ¡No, por favor! Cuando vengáis, trae el café. Que de las galletas ya me encargo yo. <risa> algo así. Que se iba a quedar fuera, ¿no, Iván, esta frase?
3: Bueno, eh, a ver, era... <risa> Ahí ya la has visto, a lo largo de toda la película hay un montón de momentos y chistes recurrentes, ¿no? Sí, y sí, esta sí. frase, pues... Netflix, eh, bueno, igual no sé, no, no la veía o había que recortar por tiempo o algo así, sí. y sí, era, un, era una de las opciones que quedaran fuera, al final ha entrado y yo creo que es un éxito, lo han visto Total. y les ha gustado y, y ha quedado de puta madre, entonces, eh, como ves, la gente es una de las frases que más se ha quedado de la película y sí que era sí que es cierto que en algún momento pues, pues podía quedarse en, en montaje porque nosotros hubo versiones de la película que eran mucho más largas y, mm -hmm. y queríamos pues Dani quería recortarlo para que fuera todo mucho más dinámico la plataforma también y entonces eh, pues una de las opciones era era recortar alguna alguna de estas frases y esa era una de las de las que tenía papeletas para quedar fuera finalmente no fue así y yo creo que que está muy bien que haya quedado porque, porque es de las que, de las que la gente se queda y la recuerda, la repite y genera, genera meme, genera discusión y genera momentos de, de comentarla entre colegas, ¿no? de decir te has quedado la, 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 la", cuando le dice lo de las galletas, no sé qué, que la gente no sé. Claro, no, no, la ven una vez y luego la comentan, y mucha gente me dice: Oye, lo de la leche, lo de la leche y las galletas, en ningún momento dice leche. Pero bueno, ya por asociación, te suelto una leche, te suelto unas galletas. Me dicen: Lo de la leche y las galletas me raí un montón. Y yo dije, Bueno, dice café, pero bueno, con leche, con lo que tú quieras, te lo
2: puedes tomar como
0: quieras. Con la caos, sí, sí, sí.
2: Sí, pero esto, chicos, de que sepáis que a nivel de plataforma, o sea, el tema de, se de selección de frases, o sea, sí. ¿por qué esta frase es? potencialmente una de las que puede quedar fuera, es un tema muy sencillo y muy fácil de entender, es un tema de traducción. Ajá. O sea, como Netflix, como Netflix tiene la virtud de estar presente en no sé cuántos cientos de países y la traduce a no sé cuántos eh, idiomas, es una frase que repartir galletas... Es, es una asociación muy española. que es decir, te va a dar una galleta y es una torta. Claro. Y una torta que es una torta es un puñetazo. Es decir, que ahí empiezas a relacionar, que son frases muy españolas, pero uh -huh. en inglés no se dice I'll give you a cookie, ¿no? Porque, no, porque nadie lo entiende, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a interpretar el potencial que tiene esto en otros idiomas, es cuando a veces les salen estas, estas cuestiones sobre ciertas frases, que es decir que están muy asociados a, a la cultura local, pero que es muy difícil de exportar y es como una comedia, ¿no? Que tiene una comedia tiene sentido en su idioma y en su país generalmente cuando no cuando traduces todos esos chistes a veces funciona y a veces no, ¿sí, sí. sabes? Y, este, y esta es una de ellas, ¿no? Y esta es una frase que traducida al chino Claro. Cómo funciona esto. Entienden que las galletas son hostias o no, no, cómo claro, va claro. el tema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esto en el tema, yo estoy metido bastante en el tema de videojuegos y, y existe, pues, los traductores o los localizadores, ¿no? También la, la gente que hace, pues, las localizaciones del lenguaje. Y yo creo que a lo mejor, pues, en otros países no tendrán a lo mejor el, el nivel, ¿no? Para como aquí ya estamos acostumbrados a, a localizar, pues, expresiones, frases hechas de otros países, ¿no? Que aquí a lo mejor, pues, te las doblan y siempre, pues, resultan a lo mejor, pues, no, no igual de impactantes, ¿no? Entonces, pues, eh, antes de eso, ¿verdad?, pues, pues preferían quizá dejarlo fuera. Que no sé, al final, Daniel, cómo lo habrán resuelto.
2: No, pero es que nunca se, o sea, se se cuestionó si se entendería en otros idiomas o no. La pregunta no era, vamos a sacarlo, vamos a dejarlo. Era, Ajá. pongamos otra cosa.
0: Ah, vale, vale, vale.
2: Es decir, digámoslo de otra manera. Esto era la cuestión, más vale, que vale, sacarla vale. o ponerla. Es decir, okay. pongámoslo de una manera que se pueda traducir, sí, ¿no?, sí, en sí, algún sí. sentido. Claro, claro. ¿sabes?
0: Es, es curioso. Está, está guapo aquí. Curiosidades directamente de, de la película por parte de sus protagonistas. A mí me encanta. Y, y si os parece, vamos a meternos un poquito en, en lo que es eh, escenas así que me han marcado mucho. no A mí como, como fan de, de la película y fan del género, eh, pues eh, yo, por ejemplo, el primer tiroteo, el, el tiroteo para mí me parece sensacional. Te deja pegado en la, en la pantalla, ¿no? como empieza ese momento en el que en el que parece que ya ha acabado el tiroteo, y, 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 y vuelven otra vez a la carga eh, Teo y, y Lucero, ¿no? Ahí Max y Lucero vuelven a la carga dentro con ese con ese toro, ¿no? ese elevador mecánico y tal, pegando tiros allí. Y, y bueno, yo creo que esa esa escena es fabulosa, es deliciosa empezar con esa esa escena, yo creo que es un un punto súper favorable, ¿no? Para, para el ritmo de la película. Esto ¿Costó mucho, Daniel? ¿Te planteaste mucho esta escena o qué?
2: Yo tenía muy claro que teníamos que empezar arriba. Arriba, arriba. Son esas cosas que estructuralmente <risa> hablamos muy mucho. Es decir, o sea, yo a mí me gusta empezar con un tortazo, <risa> directamente. ¿Sabes? Un tortazo a todos los niveles. Es decir, esto de qué va... Pues oye, vamos a declararnos. Es no una declaración de intenciones. Que sí, normalmente sí. los primeros 10 minutos tú decides, me quedo o no me quedo. ¿Sabes? A, ver el, a ver el resto. Y, y aquí, en, lo, en los primeros 15 minutos, has visto a la del bar, has visto la del laboratorio, y te has ido a la casa y se ha peleado con, con, con porras, y se ha, ha habido un poco de todo. Que, que esto es decir, que esto es lo que vas a ver tú toda la película. Pues, sí, sí, sí. Yo para mí no tiene... Bueno, para mí es un acierto. Es decir, oye, nosotros vamos de esto, no queremos esconderlo, vamos a jugar a esto todo el rato, y si te gusta, quédate. Y si no, pues vete a ver un drama. No sí. sé, para entendernos. <risa> sí, sí, pero pero lo teníamos muy claro desde el principio, que eso había que, que explotarlo, y que esas son las virtudes que teníamos que jugar. Que es lo que generalmente nunca se ha hecho en este país. ¿Sabes? Porque sí, uh -huh. lo que decías antes, han hecho películas que contienen determinadas escenas de acción, pero vamos, yo nunca he visto unas escenas de acción, ya te lo digo desde fuera, ¿eh? rodadas de esta manera con ese nivel técnico, o sea, uh -huh. no, no las he visto.
4: No, no, o sea, no... qué va. Qué va, qué va.
2: Entonces es... ahí es donde yo digo, pues tenemos que ir a por esto, sí, sin duda. Si, si lo sabemos hacer, vamos a hacerlo. O sea, sí, sí. No, no nos escondamos. Manito,
1: toca derramar un poquito de sangre.
0: En los primeros minutos de película vemos a Oscar Jainada pues reventando una cabeza humana, no, decapitada con de, de, un, de un tiro, no, y, y cosas de ese de ese calibre, no, de película extremo, pues la verdad que vemos a Sergio Peris-Mencheta pegarle, matar de un puñetazo a una a jefa de un de un de un clan oriental, no, de mafia oriental, entonces pues la verdad que eh, es, es, algo que no puedes ver en otras películas, ¿no? A día de hoy. Y, y todo forma parte de ese, de esa ficción, de esa violencia, eh, pues para mí, eh, ese, esa belleza de, de, la violencia casi casi rozando al cómic, ¿no? Y que, y que, a mí me, me, encanta ese momento también, por ejemplo, en el tiroteo del inicio, que, que vemos sin, casi sin sonido, ¿no? Así como muteado, vemos a, a, a el, eh, Lucero como va, eh, pues, eh, matando, ¿no? Así casi, casi, pues, sacrificando a, la, a los, a los, a los tipos estos, de de, de, del clan este, ¿no? Y, y vemos como le mira a Teo, ¿no? Ese, ese plano es increíble, es bellísimo, tío. Y, y, y después yo, que soy un fetichista de, de las armas y todo esto, me encanta un plano que para mí es el plano de la película. <risa> el plano cuando Teo y, y, y Lucero ponen el arma no encima de un, de, un, de la mesa encima del saco este de droga y tal no de la bolsa de droga ese plano es increíble no aparte plasmas eh, Daniel plasmas las las pistolas de una manera muy bella ¿sabes? yo soy como John Boo, ¿no? que me sí, enamoro es de que, las pistolas es,
2: es que ese plano ese plano cuenta muchas cosas mucho, o sea, mucho. la sí. gente en general cuando ve una película de acción pues eh, se queda con, con o sea, no no es no la superficialidad pero es decir dentro de las películas de acción hay muchos momentos narrativos muy fuertes yo para mí ese plano explica muchas cosas es
0: bestial es
2: decir hay una unión que es eh, un, un clan uh -huh. vale que es lo que les une por debajo las drogas y hay dos pistolas que son completamente diferentes completamente o sea, de estilos y de mentalidades diferentes, un revólver que lo revienta todo y un arma táctica que la tiene al lado. Es bestial. Puestas de manera opuesta, que tiene Buah. uno para un lado, el otro para el otro. Eso es una es un separación de caminos. Que es Joder, decir, hasta tío. aquí hemos llegado, esto se queda encima de la mesa y a partir de aquí yo me voy para mi lado tú te vas para el tuyo. No bueno, pues eso esto está visto en un plano. Sí, sí, el sí, que sí. lo quiere entender, lo entiende. Y el que no lo quiere entender, se le queda en el subconsciente. Exacto. Uh -huh. pero, pero está explicado de una manera... Bueno, 100% visual, ¿no? Es una separación de caminos.
0: Es bellísimo, tío. Se me han puesto los pelos de punta, tío, de cuando me lo estabas explicando. Es que es tal cual es que, como yo es que, lo Es que
2: hay muchas, muchas veces que, que, bueno, es, decir, es, el, es el bagaje. que decir, al final las películas, sobre todo las de acción, es un lenguaje muy visual. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, obviamente hay unos diálogos y hay unas tramas y demás. Pero yo recuerdo haber estado en China viendo películas de acción que la, que la dependienta, o sea, en, en, en Pekín, ¿no? Es decir, uh -huh. oye, dame una entrada para la película esta del show y un fat No, uh -huh. eh, no, 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 no. Digo, sí, sí, que quiero entrar. No, 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 que sí, que sí, que sí. Entonces viene un traductor. Dices es que la película es en chino. Digo, ya, ya, si es que me da igual. ¿Sabes? Uh -huh. Y entras a ver la película en chino, que no entiendes nada, y sales y lo has entendido todo.
0: Claro, claro, claro.
2: Lo has entendido todo por, porque, porque el lenguaje visual te lo explica y te lo explica la música y te lo explica el, el, el personaje, aunque no entiendas el diálogo te explica sus emociones y hay muchas cosas que están detrás de las películas de acción no solo la, las tortas y, y, y la fanfarria, digamos, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Supongo que te gusta también que te digan, eh, que te hablen de, en concreto de esos planos, ¿no? Que a lo mejor, pues, tú querías dar a entender eso y, y quizá pues, no todo el mundo a lo mejor lo, lo vea de la misma manera, ¿no?
2: Pero, pero yo creo que se lo llevan a casa.
0: Sí, sí ¿no? Se queda grabado, ¿verdad? Uh, en, el, en su Bueno, camino.
2: tú tienes capacidad de analizarlo, lo reconoces y otro que no, pero ha visto la película le ha gustado. Sí, sí. Porque será, no sé, se hace una suma de muchas cosas.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? Es bestial, bestial. Y después otra escena que me ha gustado mucho es la de la, la que, bueno, eh, Teo, eh, Max salva a, a Leo la primera vez, ¿no? Eh, de los rusos, ¿no? Cuando le están robando y tal. Ese momento a mí me encanta, bueno, yo soy un puto fan del de, de castigador y, y me recordó mucho a, a cómics, incluso a algunos cortometrajes que, que, que hicimos hace años, ¿no? Me, me recuerda, bueno, me encanta el tema de, de, de justicieros, de todo esto, me, me mola. Yo creo que, que ahí, Genaro estabas tú. Con como pez en el agua también, ¿no?
5: Sí, claro, esta escena es, eh, bueno, no es que sea un homenaje, pero bueno, en el subconsciente tenemos Exacto, todos claro. este tipo de, de ficciones, ¿no? Uh -huh. Y claro, es, esa aparición de Teo ahí es como si fuera un superhéroe realmente. De hecho, sí, para sí. Leo, él es un superhéroe. Y Dice, coño, ¿dónde ha salido este tío? Este tío aquí con la capucha y tal, que me ha salvado, es que parece Batman, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Y era, era un poco plasmar, plasmar eso, ¿no? De, de, de que a la, a la apariencia de Leo es, es, es un superhéroe que le ha salvado de dos, de dos mostrencos rusos, ¿sabes? Que le sí, están sí, apalizando. Sí. Y la aparición de Teo es estelar en ese, en ese momento. Parece, ya te digo, parece, parece Batman. Claro. Eh, Dark Knight.
0: Sí, 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 tanto. Y además desde el punto de vista que lo, ve, que lo ve Oscar Casas, ¿no? Desde abajo, ¿no? Que él lo ve y el tío ¡Cómo mola! Todo el rato, ¿no? Me encanta el papel de, de Oscar Casas, ¿no? Se sale, ¿no? Es, es bestial, ¿no? El, eh, ese momento. Además, me encanta el, el prisma que le habéis dado a, a Teo, ¿no? Eh, así que, que roce incluso un poco casi casi el homeless, ¿no? Ahí con la barbaca viviendo en un en un taller mecánico, ¿no? Eh, y el tipo pues se entrena por las noches ahí escuchando la, la canción y tal, ¿no? Es bestial, ¿no? A mí me, ya te digo, estaba yo viviendo la película como, como si estuviese todavía en los salones recreativos jugando a, al Double Dragon, ¿no? A, al Vendetta de Konami, ¿no? <ríe> la verdad que, bueno, digo estas cosas porque, bueno, todos hemos mamado referencias y tal y, y, y veo pues eso, hablando de referencias, ¿no? Veo un montón de, de cosas, no sé si si, si Iván también tiene, ha escrito cosas eh, basándose, bueno, pues como ha dicho Genaro, ¿no? Ahora en, en el subconsciente, en cosas que hemos mamado, ¿verdad? En cosas que hemos crecido con ellas. Pero ahí hay, 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 hay mucho mucho cine oriental también, ¿verdad, Iván?
3: Hombre, a mí, mira, yo vosotros sois más de, de, la, de la vertiente dura, seria. Hmm. Yo soy más de la escuela Jackie Chan. sí. Eh, ya lo sabes que me gusta mucho el, el slapstick aplicado a la comedia de, del cine de acción, evidentemente me gusta el cine de acción Yankee y me, y me gusta el cine de acción Oriental, he, he disfrutado con The Ride, con, con cosas clásicas, Bruce Lee me encantaba, eh, incluso lo, la Bruce Lee exploitation aquella sí. de, del Bruce Lee con L.I., e. también sí. me las chupé todas en su momento, uh -huh. las tengo bastante más olvidadas por eso, pero pero sí que, que evidentemente, todo toda esa amalgama de, de, de películas de acción ochentera, noventera... Yo creo que soy más de, 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 de los ochenteros, ¿eh? O sea, me uh -huh. gusta más lo políticamente incorrecto que era antes el, el cine de acción. Y sobre todo eso, como te decía, el, el, el género oriental tiro más a, a Jackie Chan por eso secuencias como, para mí, una de mis favoritas de la película es la secuencia del lavabo.
0: ¡Oh, qué maravilla!
3: Para mí, deudora de Jackie Chan.
0: Sí, sí, sí. sí
3: Momento en que, en que él utiliza al enemigo como forma de, de que les pegue y Exacto. los malos le están pegando en realidad a su jefe. Sí, sí. Todo eso, quieras que no, tiene un momento slastic y de comedia hiper divertido
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que lo que hablaba Daniel, ¿no, Iván? Que, que es que le da hasta una vuelta más a todo eso. Porque Jackie Chan lo que haría sería, pues, esquivas, ¿no? Por 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 aquí, por allí, por allí. Pero es que eh, en la película, en extremo le dais todavía más la vuelta a ese resultado y es que entre ellos se, se acaben pegando, ¿no? Que hay un momento que el, el chaval este de, 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 me estáis pegando a mí, putos amateurs ¿no? yo con esa frase me meaba de risa ¿no? ¡Ah! me estáis
4: dando a mí putos
2: ¡Ah! 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 Es, es
0: buenísimo sí, 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 sí. sí, sí. o sea, eh, le dais hasta la vuelta a, a escenas pues que eso podrían representar clásicas de, de, del, de bueno, del slapstick típico de, de Jackie Chan, ¿no? Y aquí es todavía otra vuelta más, ¿no, Daniel?
3: Claro, porque Jackie Chan siempre, si te fijas en sus, pele en sus peleas y en sus películas, siempre se defiende, nunca ataca a él, uh -huh. nunca inicia un combate. Sí, aquí, sí. Teo no, no es así, o sea, Teo es muy proactivo, él es muy violento, pero lo bueno es que lo utiliza como un arma más, o sea, utiliza el cuerpo del enemigo como un arma más, generando para mí esa secuencia. Eh, Jackie Chan pero 2.0 o sea incluyendo la, la, la violencia del propio de, de la propia situación y de, y de la propia manera de ser de, de Max sí,
4: sí, es sí.
3: claro es otra cosa es diferente no la, yo por lo menos no lo he visto nunca sí, y yeah. se genera una secuencia súper original que a mí personalmente me hace mucha gracia y ahí vamos ha tenido una respuesta bastante también bastante positiva ¿no? por parte de, del fan del género sí, sí, que sí. cuando nombran las secuencias no dicen el tiroteo del principio la secuencia del lavabo eh, Raz, la secuencia del taller, o sea, eso para mí son los ejes y bueno y la, y la pelea de cataratas de final, pero son los ejes de, de la acción de la película, ¿no? De, de uh -huh. wow. Pero bueno, todo el mundo tiene su favorito, ¿eh? Porque mucha gente nos ha dicho que, que por ejemplo, la secuencia de Alberto Yoli contra contra Teo, eh, la paliza que le da Alberto también es una de las secuencias que, que a nivel de artes marciales más se disfruta.
0: Sí, 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 Que sí. bueno,
3: ahí para ahí para la esquina. Esto lo hablábamos con Genaro hace mucho tiempo y con Dani. Que, que cada tipo de secuencia de la película es un tipo de acción diferente. No hemos querido hacer, pues por ejemplo, como John Wick, ¿no? que son tiros y proyecciones y, y mm. tiro a este y tiro al otro. Y si te fijas, siempre es una repetición. O sea, toda la peli se basa en repetición del, del mismo tipo de, de acción aquí. Cada secuencia y cada sec pie está pensado de una forma diferente para ser un tipo de acción completamente diferente. Sí. O sea, para intentar abarcar
2: varios tipos de, de géneros de acción.
0: Sí, sí, sí. Daniel, ¿te ibas a decir algo?
2: No, no, si está, ya, Iván es muy articulado, ya, ya, estamos todos de acuerdo en eso, sí, o sea, sí, sí, es el, el tema es que no, bueno, la repetitividad a veces es un, un factor de desconexión, pienso, mm. ¿sí? es decir, sí, hay sí. veces que dices, anda ya, otra vez lo mismo, bueno, pues aquí de lo mismo no hay tanto, es decir, mm. varía mucho, cambia mucho, explota muchos tipos de, de, de actitudes, no sé, yo creo que es, que, es, que es muy diversa en ese aspecto y es de agradecer.
0: Sí, sí, tanto. Eh, hablábamos antes eh, de, bueno, la escena en, eh, cuando, bueno, pues cuando viene eh, Sergio Pérez Mencheta, ¿no? A, a, bueno, que mata, mata al, al personaje y tal, y, y, y vemos eh, otra escena de acción totalmente diferente, que es Teo, pues como, con una especie de porras, ¿verdad? Pe, peleando y tal. Que yo creo, si no me equivoco, no sé si lo habéis hecho vosotros, pero creo que acaba en su casa con 18 personas. <risa> o sea, eso no, no, hace más que empezar, ¿no? Llevamos ni 10 minutos de, de, de metraje y el protagonista ha matado ya 18 tíos dentro de su casa, ¿no? En el salón de su casa. Eso es maravilloso, chicos. Yo os felicito y os aplaudo desde aquí.
2: Contado total de la película. También tengo curiosidad porque sin sí, molaría saberlo, ¿no? Ah,
0: pues mira, yo, ya, ya, ya me encargaré. Ya me encargaré yo de eso porque quiero verla, quiero verla otra vez, más. Y me costó, eh, me costó porque la verdad es que es trepidante esa escena y estaba digo, bueno, este yo creo que no es el mismo tío y tal, es el mismo que, que le ha dado el primer golpe. Pero yo conté sobre unos 18 nada más de empezar, ¿sabes? Digo, joder, con...
5: hay que, hay que hacer Hacer otro contador de, de mermados o sea, pues no todos mueren hay Exacto. algunos que con los alcata, alcallatazos estos en los ojos igual se han quedado ahí vendiendo cupones o algo, o sea, hay que hacer contador de mermados, Mermado. que hay unos cuantos también
4: bueno,
0: estos son daños colaterales Gerardo, o sea, tampoco sí, sí, la verdad que es eh, el body count ¿no? como le llaman ahora el, 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 el recuento de, de, de cadáveres ¿no? la verdad que está, está genial la verdad que a mí me ha, me ha encantado y, y si os parece, referencias y cosas que yo he podido ver pues bueno, lo ponía en las redes sociales yo cuando, cuando vi al, al día siguiente de ver la película pues, eh, que he visto guiños y cosas así, pues que me han venido a la cabeza, pues, actores y películas, eh, que, que, yo he crecido con ellas y son para mí, eh, tótems del cine de acción, ¿no? Como por ejemplo, pues, el director John Boo, con The Killer, con Hard Boilet, ¿no? Veo, pues, hay referencias, eh, brutales. Hay un momento el actor, el Patrick Kwok, el Kwok Choi, ¿no? En, el eh, personaje Mad Dog en Hard Boilet, que se enciende, se enciende el cigarro con un, las llamas de un coche, ¿no? Y vemos ahí cómo se doblega y se enciende un cigarro de una manera súper estilosa, ¿no? Y aquí, pues, no sé si eso lo teníais en cabeza o no o coincide, pero el momento en el que Oscar Jaeneda se enciende el puro con las llamas de un cadáver no todavía dando más la vuelta ahí no no es las llamas de un coche, sino de un cadáver de un tío ardiendo pues eso lo veo hasta como referencial y a Harboilet ¿no?
3: ardiendo con, con, con llamas verdes de ácido bórico sí, sí, es sí. lo más malo que hay en el, en el universo, sí, sí, pero la verdad mira, yo vi Harboiled en su momento la adoraba, la, la carátula es tan mítica, sí. pero pero la verdad es que a un nivel consciente no, no, no era un, un homenaje consciente al, al escribir esa secuencia eh, lo que sí me, me encanta es que a Hard Boilet hay gente que la tiene en, en un pedestal y ahí no recarga el arma tampoco nadie mm. pero la, esto lo han tenido muy, muy conscientes la gente de ¿no lo ¿por qué no recargan armas? y es de bueno, ¿por qué no se lo pedías a Hard Boilet? y ahí yeah. volvemos otra vez a, al tema de, de los prejuicios no que contra mm. una, contra unas pelis no las hay por el simple hecho de, de lo que son, de lo que representan o de dónde son esas películas, y sin embargo, a extremo, hay gente que se lo tiene muy en cuenta. Sí. Nosotros somos muy conscientes de que de que el, eh, de que que la pistola tiene seis balas y que hay que recargar el fogueo de seis balas cada vez que hay que rodar. O sea, somos muy conscientes de que, de que ha disparado 87 veces sin que se vea la recarga. Uh -huh. Evidentemente eso va dentro de, de, de nuestra concepción del género. Claro. No Está hecho a propósito, no, no una cosa que, que hayamos dicho, hoy, se nos ha olvidado recargar, ahora nos lo acaba de recordar esta gente. No hemos creado ninguna secuencia recargando. Bueno, sí que hay alguna secuencia recargando en la casa de, en la casa de Leo, en, en, en la pelea final con las ametralladoras en el parking, se queda sin munición. Pero bueno, eso es, es a nivel narrativo cuando te conviene. Eh, tienes que hacer un, un, un salto de, 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 de fe en el sentido de que tienes que dejar a un margen la el realismo cuando te metes en una peli de este tipo. Claro que los malos atacan de uno en uno, ¿sabes? Si yeah, yeah. te atacaran de siete en siete, pues igual no, no saldría vivo. Sí, sí. Es, es así, o sea, intentas camuflarlo todo pero que se tiene que se tiene que notar también ese tipo de cosas.
0: Pero bueno, eso son críticas que a mí realmente me, me tampoco quiero darle mucha cabida a todo eso porque no, 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 realmente fuera. eso lo que lo que me está reflejando es que poco poco han entendido de todo esto, sabes, y, y poco poco cine de este género han, han, han consumido, ¿no? A mí llega el tema de este, pues las criticuchas estas de que bueno es que el, el actor tampoco el actor principal no es actor y tal y tampoco lo era en su tiempo Bruce Lee ni Chuck Norris, ¿sabes? Sí.
2: Pero bueno. que o sea, hay, hay una cosa ahí, chicos, que, que también es para valorar, que es decir, vale, sí, pueden decir lo que quieran, pero bueno, que, decir, que la película se haya colocado en el número uno claro, mundial claro. Es, por, es porque a la gente le gusta, ya uh -huh. está. O sea, sí, no sí. Tiene, o sea, es que ya pueden decir lo que quiera, el que quiera, que, es decir, que la valoración, la valoración real es esa. Y tanto, y tanto. La valoración real no es... Eh, el tuit que pone el de aquí enfrente o el de ahí, el otro lado sí, o sea, la situación sí, sí, sí. real es que el, el público que no tuitea, sí. sabes bueno pues lo ha visto y hemos tenido la suerte de que ha gustado pero vamos en, en diversidad de sitios que o son sea, tan diferentes como puede ser la India Panamá claro, Costa Rica claro. Canadá da igual o sea, es que no es que no ha tenido no, no ha tenido reparos en cruzar fronteras, ¿no? O sea, Totalmente. no es que los de habla hispana sí, los de habla anglosajona no, o los franceses, por ejemplo, ha estado Francia sí, sí. número uno no sé cuánto tiempo. Y sí. es, que los franceses, vamos, que ya sabes cómo son. Sí, sí, tanto. Que son muy, muy que se miran hacia adentro, ¿no? Bueno, uh -huh. pues para lo, para valorarlo eso Iván, es decir que aunque hayan dos que dicen estas cosas, oh, sí. al final el resultado es el que es.
0: Claro, claro, claro. Los números, los números están ahí y, y ya está, no. Los números están para, para cerrar bocas. Así que eh, Gerardo, no sé si tú quieres añadir algo más antes de meternos un poquito ya en el en el plano final, en el, en el en el tramo final, quieres añadir algo a todo esto.
5: Bueno, pues que es un peliculón <risa> y que la gente la vea básicamente, porque ahora ahora necesitamos que se abra se abra brecha aquí y continuemos contando historias de este, de este calibre sí, sí, sí. historias de alto octanaje como nos gustan las pelis estas que habéis nombrado de Hard Boiler, todas estas que sabes que nos han marcado sí. y seguir y seguir en esa línea y seguir trabajando seguir trabajando para seguir haciendo propuestas de género tan serias como esta
0: porque Genaro, tú creo que Alberto Yoli, tú ves ahí un un Mad Dog potencial, ¿verdad?
5: Hombre, Alberto Jolie, tú ya sabes que eh, nos hemos criado en el gimnasio. Hombre, o sea, yo, yo hacía taekwondo con él, o sea, exacto. Es que, exacto. Eh, somos, ya sabes que este hombre debería estar aquí, sí o sí, ¿sabes? sí. y es MacDog, claro. Dog, claro, eh. es una referencia clara.
0: Sí, sí, sí. El momento en el que, en el que Oscar Janada le da la señal, ¿no? Y, y él, pues, se eh, extermina a los, no, a los hombres de, de, de su padre, ¿no? Eh, y sí, ese, ese plano creo. cuando sale, ¿no? Cuando mira a cámara que dice, madre mía, tío. Sí, sí. sí, sí eso. Es, es
5: Es muy expresivo. Es, es, realmente es un, es un crack. Albert sí,
0: tío. sí, sí. Le ha faltado un parche, Genaro. <risa> un parche ya y, y es ya Mad Dog total, ¿no? La verdad Para que. Es... La
5: segunda parte le ponemos un collarín y un parche. <risa> <risa>
0: Sí, sí. Bueno, pues chavales, yo creo ya para encarar el último tramo, la última propuesta que os hago, yo creo que no teníais, eh, no sé si corregirme, si me equivoco, pero no teníais eh, previsión de, de crear, eh, eh, bueno, pues de, de crear un género, eh, digamos, marcar el género de acción a nivel nacional en nuestro país, pero yo creo que, que habéis marcado las pautas totales a, a seguir, teníais presente, teníais consciente esto, que lo que queréis conseguir era esto, crear el cine de acción en nuestro país, eh, de, de nuevo sí. o, o de manera nueva sí, sí, sí. Daniel?
2: Sí, 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 sí. sí vamos ¿no? yo lo tenía clarísimo. Qué bien, tío Yo ya te lo he dicho antes, es decir, yo no sé por qué esto no se puede hacer en, en mi casa qué ¿sabes? Es decir, y, y, y lo tenía muy claro que sí que se podía hacer. Uh -huh. Y yo le decía, le decía vamos a hacer la primera película de acción española y vamos a abrir un camino aquí para demostrar que sí se puede y que lo hacemos bien, o sea, bien. es que vamos, yo es que lo, ya, te, ya te lo digo, es decir, gracias a, a, a poder haber visto pues cómo se rueda en muchos otros sitios del mundo pues tú dices, si sí, sí, es que aquí rodamos igual lo mejor, es que no tenemos nada que envidiarle a los de enfrente, <risa> simplemente es que nos den la oportunidad de hacerlo y así ha sido, nos la dieron y yo creo que lo hemos demostrado pero pero vamos, yo en mi, en mi mente el objetivo número uno era aquí se puede hacer esto bien y te lo voy a demostrar. Sí, sí, sí.
0: Qué guapo, qué guapo. La verdad que me llena, me llena de, de alegría y espero que, que, que esto, pues eso, haya abierto la veda, pues para para ya no solamente para más eh, películas de este género, sino que esto extremo sea una franquicia, chavales. <ríe> ya preguntas, preguntas que me han llegado, pues eh, gente cuando les he dicho que me iba a entrevistar con vosotros y tal, amigos míos de otros podcasts y tal, me han dicho, ostras, preguntas si va a haber segunda parte, ¿no? Lo típico que me dice todo el mundo, ¿no? Tenéis presente algo de continuar un poco la trama por ahí. Porque ingredientes en el guión Iván y Daniel
2: eh, tenemos, ¿verdad? En el guión hay, sí, sí, del otro, del otro, Iván No, no, yo, vamos, o sea
3: En el guión quedan muchas cosas ahí Y vamos, este género, sabes que Se presta absolutamente a, a continuar y a, y, a, y a seguir andando de, de las andanzas de esta gente y, mm. y quedan muchas cosas abiertas o sea quedan claro. ahí el en final con Dimitri quedan quedan un montón de, de
2: temas
0: claro o sea, que sí, sí,
2: tirar sí. por ahí millas seguro o sea ya no hay es. ningún Hombre, problema tú, tú, tú piensas una, piensa una cosa muy simple o sea se han cargado al jefe del clan chino sí vale sí sí entonces bueno los chinos qué van a hacer Venga, se han sí, cargado claro. al clan colombiano. ¿Y los colombianos qué van a hacer? ¿Van a quedar así o van a dar respuesta a algo? Se han llevado 98 millones que no son suyos. Le han dado un millón a la, a la amiguita de, sí,
0: de, Leo. De,
2: de Leo que se queda en la puerta ahí mirando esto. Han, cre, han creado una familia de ellos tres sí. vale que, que se ha disgregado las familias del principio y se ha generado una nueva familia que te, que te va hacia un nuevo futuro. Y encima tienes ahí un Dimitri que ha orquestado un plan para que Max se cargue a Lucero, para sí. ver que el conclave era en un día cuando era, el era el otro, otro. Claro, claro. y más salvó a Max de, de las llamas a través de María el día que, que se lo intentaron pelar. Digo, bueno, pues unos, unos cuantos tienes para continuar de claro. ingredientes. Claro. El claro. tema que nos complicamos ahora es... Que la gente quiere que vuelva a Lucero, ¿me entiendes? Yeah. Y está más muerto que qué. Y <risa> quiere que vuelva Chulmu y también está más muerto que qué. Y entonces ahora tenemos un problema.
0: Bueno, pero encontrarás encontrarás alguna alguna solución. Encontraréis ahí, todo el equipo creativo, alguna solución en caso de que llegue un extremo 2. Y, y otra otra de las preguntas que esta llevo, ahí ya me incluyo también. Eh, eh, ¿Sabéis si... Esto igual no, no es eh, asunto vuestro, pero eh, ¿sabéis si va a salir en físico esta película?
2: Pues no sabemos. No sabéis, ¿no? Es decir, yo, creo, yo creo que... Pero no lo sé yo si es política de la plataforma. Esto, no, no lo sé. No no sé no. La verdad que no lo sé. Uh -huh. Pero estaría bien, la verdad.
0: Hombre, es que yo la quiero. Quiero lucir el lomo de de, de extremo ahí en mi, en mi biblioteca de, de películas, ¿sabes? Pero, pero sí, sí, la verdad que... Bueno, son...
2: Por ejemplo, Army of the Dead tiene...
0: Eh, pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Física? Eh, yo ¿no?
2: creo que, claro, no, yo creo que
5: las de Netflix se quedan en Netflix, creo. Eh.
0: ¿Ha, ¿Ha salido publicada alguna, Daniel? ¿Alguna en concreto? Sí, sí alguna... Daredevil
5: salió en Blu-ray, ¿eh? Sí, Daredevil, exacto. ¿Cuál? La, la, la de Daredevil, la serie, salió sí, eh, en sí, Blu-ray. Sí, sí, sí. Algunas cosillas así han salido. Uh -huh. pero...
0: Sí, muy, deben ser cosas muy punteras a lo mejor, pero bueno... Que yo, yo yo dejo el órdago ahí ¿eh? y quien lo tenga que coger, que lo coja <risa> que yo estoy dispuesto a, a, a soltar la billetera ahí para, para pillarlo en, en físico. O sea, no tú, tú
5: la de la cajita con los muñecos ¡Hombre! y todo eso, ¿no? y
0: si puede ser con unos gallumbos <risa> de teo pues mejor todavía, tío. <risa> la, la,
5: la versión de 300 pavos, ¿no? Pues esa, venga, ya, esa, esa. Vamos a sacar Exacto. una ya cagando leche. A,
0: a mí me tenéis <risa> ahí, que yo no tengo problema. <risa> bueno, chicos pues la verdad que ha sido, ha sido una mañanita muy guapa, me lo he pasado bomba aquí con los protagonistas de una de las películas que más he disfrutado últimamente eh, daros las gracias Daniel muchas gracias por prestarte por estar aquí con toda la paciencia aguantando a este fricazo que te ha estado aquí taladrando ¿eh?
2: nada hombre muchas gracias a vosotros y, y ya sabéis para lo que queráis aquí estamos
0: pues muchas gracias Daniel Iván gracias amigo
2: a ti soy allí. espero
0: espero volverte volverte a ver aunque sea eh, de cameo en, la, bien, segunda, bien, en a la segunda a ver, parte
3: la segunda un café o lo que sea
0: <ríe> y Genaro seguimos en contacto amigo ¿eh? Mira,
5: gracias tío nos Muy... vemos
0: Muchas gracias a, a los tres por este este ratito Y ya sabéis eh, Extremo lo tenéis disponible Ya desde el día 4 de junio En la plataforma Netflix Y estáis tardando que es la película que todo el mundo Está hablando y todo fricazo Del, del cine de acción y artes marciales Pues estamos alucinando con ella Así que ya tardáis amigos, venga, vamos allá
2: Cabeza corazón
0: Pues nada, pues esto ha sido todo, yo creo que ha sido un programa bastante especial, un diario de guerra, pues eh, muy informativo yo creo que, bueno, pues con todo el equipo aquí, eh, Daniel Benmayor, Iván Ledesma y Genaro Rodríguez la verdad que, bueno, pues estar eh, mano a mano aquí con los mismos eh, artífices de esta de esta extremo pues la verdad que ha sido un auténtico lujazo. Espero que lo hayáis disfrutado como, como yo, me lo he pasado eh, aquí en compañía de, de estos buenos amigos y nada eh, recomendar una vez más que le echéis un vistazo a este extremo y, y por mi parte Sergio Márquez pues se despide hasta de aquí a unos días que llegará el programa central, ese, ese 2X09, eh, pues creo que volveré otra vez a, a hablar de Extremo, además de otras más, otras películas más, otras cintas más, eh, creo que vendrán en este programa, en este próximo programa vendrán cuatro películas y Extremo pues creo que estará entre ellas pues eh, hablando un poquito más y cerrando pues lo que es mi opinión. Mi opinión particular, mi opinión personal Que la verdad que me, me ha quedado Me he quedado totalmente sorprendido Con esta producción española De manos de, de Daniel Benmayor Y todo el equipo que hemos tenido Invitados en este programa Así que nada, nos vemos en el siguiente programa eh, Como acostumbro a decir en estos diarios Cierro
4: culpa buena
0: Uno a ver, Genaro, habla un momentito, porfa. ¿Qué
5: pasa, tío?
0: ¿Qué pasa, Macoki? Bien, Iván. Hey, venga.
3: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Vale. Check, check, check. Check, perfecto. Y Daniel, por favor.
2: Vamos a rodar algo, venga, motor, dale, genaro, dale, Iván, escribir algo rápido, va.
0: Sí. Motor. ¿Motor? Vamos, vamos a
2: hacer
3: aquí unas secuencias.
0: Venga, motor. Aquí me encanta.
4: <risa>
0: Hablando únicamente de extremo, así que nos podemos recrear más solamente en, en la película, ¿vale? Y, y podemos hablar largo y tendido, sin ningún tipo de, de censura, ¿vale? O sea que si queréis decir palabrotas y esas cosas, pues... <risa>
5: Ah. A mí no me digas esas cosas, tío A mí no me digas esas cosas que yo aquí No, nos buscamos fin, la ruina claro. Sí, sí. claro Te van a quitar el podcast de la radio Hombre, y bueno.
0: dato, iVox me va, me va a cerrar aquí el chiringuito
4: <risa>
2: No, hombre, lo que no se puede decir Ya somos listos, no lo diremos, ¿no? <risa> no, claro <risa>
0: Bueno, yo no soy muy listo, ¿eh, Daniel? Pero...
4: <risa>
0: no nos vamos a, 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 a regir por, por aquí, por, por patrones, ni guiones, ni nada de eso. Va... Yo me puedo ir. <risa> puedes, puedes ir a por café si quieres mientras Teo traiga las galletas. ¿sí?
4: Exacto. <risa> Moneyman, man. No me es vive una man. man. No me